0: I ukens episode av Statsvitenskap og sånt skal vi snakke om identitetspolitik og hvorfor de tolerante ikke skjønner noe som helst. Ukens gjest er Frank Rossevik. Han er politisk kommentator i Aftenposten. Velkommen til en ny episode av Statsvitenskap og sånt.
1: Tell yes, take have
2: Thank you.
0: Vi leste en kronikk både Harald og jeg, leste en kronikk eller en kommentar som du hade skrivit i i Aftenposten Og så började vi att läsa flera kommentarer hadde, eller som du hade skrivit i Aftenposten om dette med identitetspolitik eh och liberalisme och då rejsar sig en del frågor för både oss to, som syns det här är väldigt intressant eh och tänkte vi kunde grave lite mer i detta för vi har ju inte snackat så mycket om identitetspolitik i denne podcasten så än så länge Harald men det är ju utan tvekan ett et väldigt tema for særlig i statsvitenskap og politisk tänkning och detta kan jo være en fin innfallsvinkel til å nettopp om disse tingene. Og når jeg da ser over listen over kommentarer som du har skrevet, så ser jeg, Frank, at det är en gjennomgangsmelodi, en liten sånn trend. Du snakker i flere kommentarer om identitetspolitikk, blant annet hvordan det kan ødelegge akademia, som Harald og jeg er en del av, men det snikker oss in i mangfoldsdebatter, også dette med liberalisme. Da er jo første spørsmålet til deg da, er jo hva du legger i identitetspolitik og hvorfor du mener det er så viktig at vi må snakke om. Ja,
1: altså det, er jo, det er jo rimelig å begynne med å si at, um, at jeg er jo blant de som er kritisk til identitetspolitikken og du vill få andre svar fra folk med annet ståstedt. Men fra mitt ståsted, da, så, så det jeg legger i det, er jo at altså identitetspolitikk er jo eh, fra gammelt av da, en mobilisering i eh, minoritetsgrupper basert på felles verdier og felles kultur, eh, med sikte på å oppnå eh, større rettigheter og, og fremfor alt likebehandling i, i storsamfunnet. Uh, og, det, og det har jo vært uh, i det begrepet gammelt altså, og identitetspolitikk som sånn har vært drevet i mange år, og det er i og for seg ikke problemet uh, det jeg mener da er problemet i nyere tid er jo at uh, det har vippet over en, uh, en terskel da, det har gått fra å være et, en kamp for uh, like rettigheter og en, en like behandling i et samfunn til å bli mer en sånn eh kamp för särrättigheter då eh, altså, eh en förställning om att eh, minoritetsgrupper har krav på kompensation från stor samhället i dag fordi det har blivit begått övergrepp mot i tidligere. Eh, krav om om en slags autonomi, en slags kulturell autonomi, altså eh, retten til selv å definere eh, suverent hva som er diskriminering, eh, beskjed til andre om at hvis de ikke tilhører minoritetsgruppen, så, så, så skal de ikke uttale sig om hva som er for eksempel eh, rasisme og transfobi og homofobi og det, det kan kun gruppens egne gjøre eh, og, 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 og det har liksom utdater til nesten en klappjakt på eh, en bestemt gruppe nemlig eh, heterofile hvite menn som jo på en eller annen måte blir, blir skyldige i eh, allverdens eh, onsdag og, og, som, og som forventes å bære på en kollektiv skyld for allmulig mulig som er blitt begått tidligere. Nå, nå spissformulerer jeg en litt, men la det være en begynnelse.
2: Det er veldig interessant at ja, du sier om hvordan måte, den bevegelsen eller den uh, kampen for ulike minoriteters rettigheter har gått fra et fokus på likebehandling til uh, ulike krav om särheter og så vidare. Kan du säga si lite om vad tror du på något som, eh, som har gjort att på något har fått den den ganska sån radikale eh i forståelse av ehm vilket status olika minoriteter och olika grupper eh, skal ha i i samfunnet?
1: Altså, hvis man ser det litt fra, eh, fra identitetspolitikerne eller aktivistenes side, da, så, så, så er det nok en, en utålmodighet, altså, en, en følelse av at man har ikke har nådd så langt som man håper med gamle virkemidler, og at nå er det på tide å gjøre et rykk på en måte, og på en måte rydde opp i dette en gang for alle. Og så eh, tror jeg nok at politidrappet på George Floyd i maj 2020, var en, var en hendelse som, som ga et, et skikkelig skubb til, til denne aktivismen, selv om den er mye eldre enn de så. Og at, kanskje at aktivistene de, siden da har trodd at, at, at de har en, en veldig styrke som gjør at de kan kreve nærmest hva som helst og, og komme unna med nesten hva som helst. Av, av utslag eller av angrep på andre og krav om, om ditt og datt. Men altså, for igjen å, å prøve å nyansere litt, da, det er jo ingen tvil om at, at for eksempel USAs avskaffelse av raselover på 60-tallet og, og formell likebehandling og, og, og de tingene som skjedde da, at det har ikke løst alle problemer med rasism i USA, så det er, jo, det er jo lett å forstå at at aktivismen fortsetter, at kampen for likebehandling og mot rasisme fortsetter. Men det jeg er bekymret for er jo at man går for langt eh, alt for langt tildels eh, og setter mye på spill. Altså, i min ungdom så var jo, så var jo for eksempel eh, raseblindhet var jo et ideal, ikke sant? Man skulle ikke forskjellsbehandle folk på basis av rase, det det jeg er med. Idag dag er det jo nærmest omvendt. I dag, I dag blir man jo sett på som, om ikke rasist, så i alle fall likegyldig til rasisme hvis man ikke uh, uh, snakker om rase hele tiden, uh, og, og, det, og det tror jeg er farlig. Mm.
2: Men er den utålmodigheten da på en måte en slags uh, politisk strategi for å nå målene om en slags uh, anerkjennelse anner, uh, for, for de ulike grupperne som bruker den type litt hva skal jeg si, kanskje litt mer offensive og aggressive strategier?
1: Ja, altså jeg vet jo ikke, altså det er jo ingen jeg tror ikke det er noen sånn operasjonssentral som på en måte en strategi og, og sier at vi gjør sånn og sånn for å åpne og sånn og sånn. Jeg, 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 jeg tror det er en, en bevegelse og en trend som har vokst fram delvis på aktivistnivå, nivå og delvis på akademisk nivå Um, det er teorier som ligger til grunn for dette, kritisk sosialteori, uh, uh, liksom hvithetsteori, uh, skjevteori, uh, så det er jo på mange måter også et akademisk fenomen. Um, og, og jeg vet ikke hvor, uh, hvor, uh, hvor taktisk eller strategisk det er, men jeg mener at uh, det, det foregår uh, en, en del på dette feltet nå som, som, uh, som er veldig farlig. Um, ikke bare for ytringsfriheten men også for, uh, for rasismen, altså hvis man over tid hamrer inn uh, på alle kanaler at hvite egentlig er rasister, er, eller i alle fall likegyldig til rasisme så kan det jo være at man etter hvert kommer til det punktet at uh, hvite begynner å bli likegyldig til rasisme og uh, kanskje til og med flere blir rasister fordi det blir dritlei uh, og, og det er kjempefarlig det at uh, blant Hvite er, er, er det svært utbredt å være antirasistisk, og, og, og for mange av oss, inkludert meg, har det alltid vært viktig å være antirasistisk, og det er jo derfor også en del av dette blir så provocerende.
0: Mm. Ja, altså jeg har jo opplevd, opplevd Selv da jeg tok eh, doktorgraden min I New Zealand så møtte jeg jo mennesker Fra mange andre, andre land Og da ha, ha, opplevde jeg også Blant annet akademiske diskussioner, Hvor jeg fikk beskjed om at jeg var jo en vit vestlig man Så jeg kunne ikke forstå problemene det var snakk om, og det var veldig rart å oppleve eh, i en diskusjon hvor man forventer noe på en måte noe annet. Og det, så det kan jo ha en del sånne uheldige konsekvenser der, tenker jeg. Men du nevnte dette med disse landene, altså det, det med, med, med George Floyd for eksempel. Eh, og så er det noen som vil si at ulike sammenhenger, ulike kontekster, eh, de er viktig å få med tenk deg at for eksempel når det kommer til Norge eller kanskje Europa at vi låner nærmest litt for mye av, skal vi si, kampen som foregår i USA da, der de har sin spesifikke historie med slaveri og rasisme, eh, ser du på en måte at dette på en måte blør inn til for eksempel Norge da, og blir en del av identitetspolitikken her selv om det eller identitetsdiskusjonen, selv om det på en måte er to forskjellige historier.
1: Ja, alltså det är ju uppenbart eh altså, kulturimport fra USA har jo pågått på alle fronter eh i eh, helt inom världskrig. Eh, og och det är en kulturimport fra USA. Eh men, rasismen har en annan tradition i eh, i Norge, men men aktivisterna jo ju och 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 koble eller eller finna the, the missing link då här. Mm i den norske kolonihistorien, altså den, den kolonihistorien som Norge er en del av, som, som er en del av Danmark-Norge i sin tid, med, med slaveri og så videre, og, 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 og gjør veldig mye ut av den, og, og prøver å skape en, en, en forståelse av at uh, dagens nordmenn bærer en eller annen form for kollektiv skyld for kolonihistorien på 1600-tallet og 1700-tallet, som også er en alltså i samband det relevant att och om at någon norge har en en kolonifortid eh som delar Danmark Norge eh men det är ju alltså om kollektiv skyld, arvs skuld på matte är farlig Og det er på sådana punkter at den aktivismen också får religiösa treck alltså det är ren den föreställning om arvs som man inte kommer undan och det är en typisk religiøs förståelse
2: du var litt inne på det tidligere, at noen av de trendene kanskje kunne føre til at mange hvite eller deler av storsamfunnet måtte ville gå fra å være antirasistiske til kanske bli likegildige eller til og med rasister, men hvis man ser litt historisk på det, så hadde man jo exempel eksempel student opprør og opptøyer også på slutten av 60-tallet, både i Europa og i USA, og man hadde jo også en ganske sterk eh, marxistisk bevegelse på deler av 70-tallet, blant annet i, i Norge. Og noen av de bevegelsene, de har på en måte eh, forsvunnet litt, eh, ja, jeg vet helt om det er en beste formulering, men kanske forsvunnet litt sånn delvis av seg selv. De, de ble borte i løpet av, eh, av av noen år, og mistet en del av den oppslutningen og styrken og oppmerksomheten som de, de hade Tror du no, noe lignende kan skje med den si, bevegelsen, eller de strømningene vi ser nå innenfor identitetspolitikk og mangfold og kultur?
1: Ja, det, det er klart det kan skje. Men når vi snakker om 68, eller det som vi grovt sett kaller 68, så, så snakker vi om bevegelser som fikk delvis gjennomslag eh, og som fikk en ganske lang eh, ettervirkning eh, og hovedimpulsen fra 68 selv om det var andre det var jo, var jo kampen for individets frihet og individets autonomi eh, som jo er sånn sett litt eh, motsatt av dagens eh, gruppetenking da men men det var ju också fällstreck alltså förkoder idag eh sina teorier og och och det color for no ehm um, som uppstod eh uh, ger ju en bro tillbaka till till 68 också. Ehm um, eh och få komma tillbaka til dagens situation så ser man jo at um, at uh, disse aktivistene da uh, får en god del gjennomslag i uh, kunstfeltet og i akademia. Uh, den saken med Cecilie Hellesveit nylig er jo et eksempel på det, uh, hvor hun uh, kom med et utspill hvor hun, hvor hun liksom, uh, sa at, uh, at det, er, det er betenkelige sider ved at uh, utenlandske forskere kom i flertall på viktige institutter og det har liksom konsekvenser på norsk som forskningsspråk og, og liksom, eh, behovet for å forankre eh, kunnskapsutvikling i Norge på forskjellige måter. Og hun ble jo overkjørt av en del av disse folkene som mente at det var nærmest hatprat og at hun, og, og, og hun burde slutte å undervise og så videre. Det er jo det er helt latterlig. Eh, og heldigvis har hun klart å stå i den stormen som er et godttt, men de så et bøsmåler om, om, om det er tyn klar og stå i stormen eh, og som skill vi digital eh, bliver bliver på måtte konsolert eller eller dester ut om det er et positivt tr eller om det eh, bare er begynnelsen på flere sånder framstød, som vi komme at et vært.
0: Du skriver jo over en del om det altså og disse tiggnar själ alltså detta med identitetspolitik Og en del såna betentade områder hur den är livet som en politisk kommentator får du får du mycket pepp för eller kommentarerna där från folk som är ja du är ju en 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 vit man och så och og ju gott placerad i media med lite lite definitionsmakt så då du väl ligger du vill jag tro kanske lite lagland att hogg där
1: jeg får mye kjeft eh, i alle kanaler, men det klart at jeg er også i den privilegierte situasjonen at jeg har en fast jobb, eh, som jeg ikke kan, eller det er i hvert fall veldig vanskelig fordi jeg dytter meg ut av den faste jobben, eh, og jeg har godt betalt for å mene, eh, og jeg har ingen barn som kan mobbes på skolen, eller jeg er ikke noe særlig utsatt på noen andre måter heller. For øvrig så er jeg jo, jeg er jo selvfølgelig en liten mann, men jeg, jo, jeg tilhører jo to minoriteter som begge er beskyttet av Stafelorens paragraf 185 mot hatprat. Jeg er sterkt tunghørt, jeg er altså handikappet, og jeg er homofil. Så, så, så begge de, så jeg har jo for så vidt to minoritetsposisjoner også da. Mm. Det kan unnemnes, jeg gjør det av
0: ja, det där är väldigt intressant också brinnande för det visar ju också kanske hur på hvor, hvor eller ja, det här tänker jag ofta är en debatt som lätt brytes ner i väldigt simplistiske termer. Alltså der ju nyanserna eh försvinner. Jag tänker ju att det du är inne på här är ju är ju nettop detta om om nyanser och det tar mig egentligen til den eh, kroniken som startade på något sätt tanken och spör om du kunne være gäst her. Eh en sån du skrev i eh, i, eller en kommentar i Aftenposten eh, 7 december alltså de toleranger skönner ingenting. Eh och det är ganska ganska solid eh, påstående. Eh, du kan nog kanske förklara for för lyssnarna våra var det, var var det de toleranger eller eller de liberaler inte inte
1: ja, utgangspunktet her var jo at jeg leste en uh, bok av en svensk uh, statsviter som heter Heine. Nå, nå har jeg glemt resten av navnet, men uh, etter navnet var i alle fall Heine. Andreas. Ja, nettopp. Um, og, og som jeg leste, uh, og som jeg synes var interessant, og han drev litt sånn liberal selvpisking. Uh, han er liberal selv, og selv, og jeg følte at han traff ganske godt, fordi... Uh, fordi Altså, liberale er jo i utgangspunktet om at det liberale demokrati ligger til grunn, og det liberale demokratiet er, er altså et, et, et demokrati som er basert på ytringsfrihet og kunnskap og verden om minoriteter, altså verden om minoriteter mot flertallstyreni, og så i tillegg rettssikkerhet og mulighet til element til som vi i farten ikke husker, men det er ikke så viktig. Jo, jo, selvfølgelig økonomi. At man må ha en, en fri økonomi, noe som riktig nok ikke utelukker en sterk stat og regulering av markeder. Økonomien er det jeg er minst opptatt av personlig, men, men så ser sier Heine da, at, at den, den liberale grunnholdningen til konflikt er jo hele tiden tanken om at alle har legatime rettigheter, og hvis man bare vi Utvise toleranse og snakke sammen rundt et bord, så kan man komme til løsninger, i fall, eller i alle fall nærmere løsninger. Uh, og, uh, men så sier han at vi liberale har en tendens til å ikke forstå kulturkonflikter som samtiden er domineret av, og da han ikke bare på identitetspolitik som, som han nevner, altså, som, hvor han mener at eh, vi, altså, vi liberale, burde forstå identitetspolitikken bedre, men han nevner også mange andre ting, altså religion, religionskraft, forstår vi ikke godt, men vi, vi forstår ikke hvorfor folk eh, synes det er viktig tro, og det bør vi eh, bli flinkere til å forstå. vi forstår ikke hvorfor invandring eh så stor motstand eh bland folk. No eh, mer bør klare och påstå bättre. Men jag förstår inte nationalismen, för de liberaler är typiskt inte särskilt nationalistiska, mer internationalistiska. Så eh den boken då som heter Anteckningar från kulturlivet, ehm som jag anbefaller, eh gamen utan a og så så skrev jag en kommentar om det. Mm.
2: Men er det, er liberale, har liberale blitt naive på en måte? Er det derfor liberale ikke forstår? Eller er det andre ting som har gjort at liberale ikke henger med på å forstå samfunnet sånn som, sånn som det er i dag?
1: Ja, altså, det er vanskelig å svare på. Jeg tror nok han har et poeng i det at, at alle disse Um, alle disse trendene da, som jeg nevner, nevner disse kreftene uh, som, som driver kulturkamp, de, de har på en de gjort det liberale til en slags fiende, i alle fall ytringsfriheten, sant? som jo uh, utsettes for ganske mange harde angrep, selv den har ligget i grund for utvikling av nesten alle andre friheter i, i verden gjennom historien, uh, både fra ytrehøyre og ytrevenstre, Um, og, og, og liberaler har en, en tendent til at underved derre så ongreb um, på centrale værdier og en, en manglende øne til å, uh, på må de for svareæer. somm sæ så går hejne in en gammel tradition ik kan for liberal selvkritik, hvor de uh, med af jo stodsæ tollerange over f for folk somænker anledde til oss. men denne toleransen kan g et ligt punkt eller på et visst punkt, gli over i aksept for intoleranse og undergraving av de verdiene som jeg synes er viktig. For eksempel hvis man undervurderer rasismen. Det er jo mulig at, sånn, at det er sånn som meg eh, ikke helt eh, forstår hvor stort problem rasismen er. Og, at, eh, og for å gå tilbake da, at eh, identitetspolitikken eh, for å si noe positivt da, kan bidra til å, å bevisstgjøre oss i, i større grad eh, om det så, så alt dette Det er jo forskjellige sider av disse tingene
2: Men kunne man øh, Man kunne på en måte Kanskje bare snu på det Og si at øh, det er ikke de liberale Som ikke forstår Det er de, øh, de andre gruppene Det er jo et litt øh, arrogant øh, Liberalt øh, argument kanskje Men man kan jo si at De liberale er jo de samme øh, Står for de samme verdiene og prinsippene Som de har gjort øh, siden liberalismen ble utviklet utvecklat som en, både filosofi och som en en politisk rörelse. Man kan ju säga si det är det andre som inte förstår. Eh tror du om et sant, litt fra de om ett sånt eh lite aggressivt tillsvars från de liberala
1: jo da, vi eh, blir litt ekokammer med tre her nå, men <laughs> Men altså, Heine, Heine kommer jo for så vidt mot slutten også eh, forsiktig tilbake til en sånn konklusjon hvor han, eh, hvor han fastholder at de liberale prinsippene er de beste for å organisere motsetninger i samfunnet og och 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 skape en en form for på en form på for oenighet fällskap. han säger ju för exempel om identitetspolitiken som var som ett tema for oss nu eller som är ett tema för oss nå, det, på samma måte som som det är lätt att sympatisera för den samtidens kamp mot rasismen, så, så er det svårt att forstå förstå identitetspolitikens på det liberale, som jo eh, er et samfunnssystem, som bedre enn noe annet samfunnssystem, har bekjempet rasisme i, gjennom flere ti år. Eh, og, og at han da går og eh, slår litt tilbake på den måten, eh, heldigvis etter å ha pisket oss, eh, drevet selvpisking på våre vegne, eh, genom alle de andre sidene i boken.
0: Mm. Ja, det er veldig interessant dette med, med, med akkurat dette med hva er det i liberalismen eventuelt klarer å favne og forstå og dette med det, det som vi ofte kaller de normative siden da for det ser ut som at mange av disse grupperne altså som driver identitetspolitikk hvis vi kan forenkle gjøre det litt enkelt her så glemmer jo også de det lite litt sånn normativa argumentet det er lett å, å peke på de slemme eh, men så ser man ikke helt sitt eget projekt prosjekt eh, noen ganger oppi, oppi det hele det er en slags merkelig sånn, paradoks eh, i det som oppstår der eh, men når vi da går litt videre, for at den der selvpiskingen, som du sier, det er en slags liberal fetisj og har vært i, 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 i mange, mange, mange år, og, og så, er det, så er det en viktig ting du nevner likevel, og det er at han, Heine har jo da, som du skriver, grep om problemet med slitet litt med løsningene. Og da er vi jo også inne på noen av disse kjerne her, altså hva, hva i alle dager skal, skal man gjøre, eller vad vil de som står for et liberalt syn, liberale verdier, altså hvordan skal man gripe an dette og komme seg videre?
1: Nei, det er jo, et, det er jo, det er jo der det er vanskelig. Men, men hans anbefaling er jo, er jo veldig enkel, nemlig å, å legge seg litt mer i sjelen for å de kæne som eh, på mange måter konju dig eh, forsøkke og civiligte side og, 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 og som mynder bed der. Forstå mm. bedre af forstå, hvor f for religioner viktig for folk, for stå hvor for indmandring følllesstrune, påstå hvorfor, eh, hvorfor, eh, hvorfor eh, folk som eh, oppleve rasisme så fælkerige eh, mener, at det er en, eh, er et, et stod samtfyltt problem og ta det mer alvorlig. Altså, det er jo ingen som har sagt, i alle fall ingen seriøse menneske, som har sagt at, at ytringsfriheten omfatter undergraving av andre menneskers verdighet, for eksempel gjennom rasisme. Det er jo veldig få liberalere som meg bekjente er imot at det skal være visse rammer for, for hva man kan si om andre. Sånn har det um, uh, som liksom, uh, uh, har ju varit i alla samhällen. så de beräknar nog det är ju ingen grundläggande motsättning men eh men eh med kanske en tendens till att dra oss lite undan fördy att ehm um, fördy att um, de debatten har ju i stor grad flyttat over til sociala medier Og och sociala medier är ju extremt dåliga ena visar det sig i praxis til en vars skulle si, en liberal dialog om vanskliga frågor, där man där mm. man där man diskuterar på basis av fakta og annars känner varandres synpunkter och och utveckle något som börjar att ligga en 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 fälld hållning. Tvärt emot så är ju så så är ju det sociala medier det som premiärer för är lättvindigt krasse utfall og verdiposering altså det å markere at man er på den rette siden og har de rette verdiene er, er på en det viktige i sosiale medier, ikke å ikke å vise empati for folk som er uenige og forsøker å gå inn i saklige diskussioner. så det er, det er en del av det.
2: Ja, det er egentlig et veldig interessant uh, aspekt, uh, så altså fordi at noe av det som kanske kjennetegner den moderne liberalismen er jo også det at den er universell og forholder seg til relativt sånn abstrakte begreper og, og verdier, og det kan også føle til at man på en måte ikke forholder sig direkte til mange av de grupperne som er utsatt for rasisme eller, eller uh, føler at de, uh, de ikke blir uh, på måte, uh, likestilt i, uh, i storsamfunnet, og det kan kanskje også være problem for... Uh, det liberale synen også, at man kanske egentlig ikke forholder seg så direkte til mange av de grupperne, men noe det som kanske var et større kjennetegn på den, litt, den gamle eller litt tidlige liberalismen var at den kanskje gikk mer direkte i dialog med ulike, for exempel religiøse grupper. Eh som John Locke på, på 1600-tallet og så videre som han kanskje hadde en litt annen tilnærming eh, til, til de spørsmålene at den tidlige liberalismen forholdt seg til, direkte til samfunnsspørsmålene i det samfunnet forsøkte å finne svar på de spørsmålene mens liberalismen i dag har blitt litt mer eh, abstrakt, universell og kanskje livsfjeng eh, for en del eh, mennesker
1: ja, På John Locke's tid så var det jo veldig vanskelig å ikke forholde seg religion, ikke sant? Fordi religion var jo en mye sterkere del av samfunnet. I dag er jo religion bare en liten bit av ett svært felt av ulike strømninger og ulike krefter som man må forholde seg til.
0: Ja, det er ingen tvil om at det er, et, det er et komplekst område. Harald, har du noen siste spørsmål? Eller så tror jeg vi skal la Frank gå. Det var i hvert fall en veldig... Interessant, interessant diskusjon så vi får, får vi følge det opp litt eh, mer, for noe, noe sier meg at vi ikke er ferdig med denne identitets eh, diskusjonen og også dette med liberalismens eh, position i et såkalt liberalt demokrati så må man jo også snakke om dette eller så blir det jo som John Stuart Mill oppsummert et, et dødt dogme så, eh, så vi, eh, vi får bare følge opp men eh, takk, eh, takk til deg eh, Frank för att du kunne komma och snacka lite om identitetspolitik. Jo, tack för in. Ska lå eh uh, Frank uh, gå. Det var i alla fall en väldigt intressant uh, intressant så vi får vi följde upp lite uh, mer for någon någon säger mig att det vicke är färdig med denna i identitets eh, diskussionen och og också med liberalismens eh, position i ett så kallat liberalt demokrati så måste man ju också snacka om dette, eller så blir det jo, som John Stuart Mill uppsumerat då ett ett et dött dogme. Så, eh, så vi, eh, vi får bara följa upp men tank eh, tack eh, till dig eh, Frank för att du kunde komma och snacka lite om identitetspolitik. Jo tack för in. Bra. Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath, og Thomas Okulato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare sök på Statsvitenskap og sånt. Där kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Där finner dere også aktuelle artikler, videoer, mer og mer. Vi sätter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tänker vill ha glede av å høre på podcasten. We hear that change
1: is coming whether you like it or not.